0: Fala, São dentista, estamos começando mais um episódio do podcast Papo São Dentista Hoje, começando com um o pré-jogo de São José e São Vento, a série C já vai começar Depois da manhã, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, né? de São José volta a campo depois de quatro meses a gente vai começar fazendo um pré-jogo, analisando as possibilidades dessa partida, as expectativas dessa partida é, e aí, Yuri, como é que você tá, cara? E o vai voltar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor, né? Não sei em que momento ele tá nos ouvindo. É, graças a Deus, depois de, de muita espera, o está tá voltando, depois de muita saudade, né? A gente vendo aí vários outros times jogando. E chegou a nossa vez agora. É, como vamos falar mais pra frente, a gente tava com medo de não, de não poder ver o jogo, mas ao que tudo indica, vamos conseguir ver, o que já, também já é uma grande vitória. E que seja o que Deus quiser nesse segundo semestre, que a gente possa sorrir como a gente vinha sorrindo no final do, do, do período pré-pandemia.
0: É, é, é o que eu sempre falo. É, apesar do ano terrível que a gente teve no ano passado, é, agora o São Bento precisa levantar a cabeça e entender que nós estamos ainda a um passo do paraíso que nós vivíamos há dois anos atrás, há um ano atrás, né nos últimos dois anos. É... Porque, assim, estamos na fase final ali da Série 2 com bastante chance de classificação, e, e uma vez classificados estaríamos ali a seis jogos do acesso para a Série 1 um, de volta para a Série A1. Um. E o Campeonato Brasileiro da Série C vai começar. O São Bento é, sim, é, um dos principais times é, desse Grupo B, inclusive no papel como time, como clube que acabou de ser rebaixado da Série B. E a classificação é possível uma vez classificado também estaríamos a poucos jogos do acesso. Então, assim, se conseguimos se conseguirmos fazer esse bate e volta, o somente voltaria para o seu paraíso, que foi jogar Paulista Série A1, Brasileiro Série B. A gente sabe que envolve muito dinheiro estar disputando essas duas competições, envolve muita visibilidade para o clube. Então, não perdemos tudo que foi construído. foi é, Demos um passinho para trás e agora é hora de perceber que, apesar de esse cenário de terra arrasada, nós estamos aí muito próximos de voltar, voltarmos para o que éramos, né? Então, acho que começa essa jornada o principal campeonato do ano, o campeonato brasileiro da Série C. E, obviamente, a gente precisa começar com o pé direito, né, cara? E um detalhe muito importante, né? É, só
1: te interrompendo um pouquinho, aproveitando que você falou que a gente tá um passo de voltar para o nosso paraíso, que é o IB, né? E com uma, um grande adicional. Que são as nossas grandes chances de irmos para a Copa do Brasil no ano que vem, né? Então seria a ah, 1, um, Série B e Copa do Brasil em 2021. Acho que um, um ano para ser o um ano dos sonhos nossos.
0: Pois é, é uma, uma das coisas que eu estava fazendo ontem à noite, até conversei com o ali fora do ar e a gente falava sobre isso. É, a provável progressão do São Bento no ranking da CBF, apesar do rebaixamento, o São Bento vai trocar a sua amostra de, dos últimos cinco anos, que envolvia o ano de 2015, onde o clube não disputou nenhuma competição nacional, vai trocar pelo ano de 2020, que é um ano com disputa de Série C, né? independente de como vai ser a campanha. Então, a gente tem uma expectativa de ganhar três posições no ranking, ano passado a gente perdeu a vaga na Copa do Brasil por uma, uma vaga, por uma, uma posição, então existe a expectativa de a gente estar tá conseguindo essa vaga na Copa do Brasil ano que vem, e se conseguisse os acessos, nossa, seria o um ano perfeito um ano que a gente nunca teve, aliás né? esses três campeonatos na mesma temporada Seria sensacional, mas esse é o melhor cenário, né? E hoje a gente vai falar de todos os cenários, a gente vai falar um pouquinho também da matemática do Campeonato Brasileiro da Série C, justamente é, analisando as possibilidades de acesso, rebaixamento, enfim. Temos que ser sensatos, ser ponderados e levar em consideração todas as possibilidades. É... Então, começando aqui agora sobre esse primeiro jogo, sobre São José. É, temos algumas informações do São Bento, novas informações depois do último podcast. Primeira coisa é que o Juan... Não vai embora, não vai mais embora. É, tínhamos a especulação de que ele poderia não ficar no São Bento, né? Demorou a se representar, realmente ele demorou. Mas se representou, fazem acho que quatro ou cinco dias. É, alegou problemas pessoais, né? Pela demora. Mas fica no São Bento, já foi confirmado pela assessoria de imprensa de São Bento que será jogador do clube no Brasileiro da Série C. Acho que vai ser um reforço importante. Tínhamos dúvidas também do Alain Vieira, que também está confirmado. Também não deixa o São Bento. Então, não tivemos mais baixas. E tivemos algumas contratações. Primeiramente, o zagueiro Márcio, que chegou. É... E também, o outro zagueiro é Marcelo. O sobrenome dele é muito diferente, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sem desk. Sem desk. <risos> Bem esquisito. Chegou o zagueiro é... Marcelo. E também... É, nós temos informação em primeira mão, o lateral direito, Misael, é, deve ser anunciado pelo São Bento nos próximos dias, próximas horas, é, será o lateral direito do clube na Série A2, já que o Ferrugem só pode estar jogando o brasileiro da Série C, certo? Primeiramente, cara, o que você acha desses reforços aí, é, qual que é a sua opinião sobre eles, se eles vão poder ajudar ou se são só para compor o elenco mesmo? É, é, a
1: maioria dos jogadores vem para compor elenco, né? Como a gente falou, nossas perdas, perdemos alguns jogadores e tirando o Marcos Martins é, e o Pimentel, que também ele, quando entrou, foi bem. É, a maioria é, não, vai, não vai ser uma perda tão significativa assim, como a gente falou, a diretoria mandou muito bem nessa pandemia, conseguindo segurar grande parte do elenco e os principais jogadores do elenco. É, então, esses jogadores vêm ali para compor elenco, com exceção da lateral direita, que a gente ficou sem lateral direita e agora chegam dois, né? É, e que tendem a jogar, o Ferrugem na Série C e o Misael na Série 2 é, tanto o Márcio quanto o Marcelo é, vem para, pelo menos num primeiro momento, ficar no banco. Né? Então eu acho que isso não vai afetar diretamente, esperamos que, que, que eles sejam felizes aqui no seu momento, que possam nos, nos dar alegria, mas é, num primeiro momento eu acredito que, mesmo que na hipótese de eles não serem grandes jogadores, né torço para que sejam, mas mesmo que não sejam, não tende a, a prejudicar o andamento da, da equipe.
0: É, eu para ser bem sincero, é, a gente até discordou um pouco quando conversamos sobre o Márcio, a chegada do Márcio. Eu até achei um, um perfil interessante. O Márcio é, estava no no Pouso Alegre, fala Passo Fundo, no Pouso Alegre de Minas Gerais. Ali do Sul, de Minas, na divisa aqui com São Paulo, né? O Poço Alegre que joga a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas o Márcio, muito recentemente, em 2017, esteve jogando a Série A do Campeonato Brasileiro como titular no Curitiba, jogou mais de 26 partidas, é, fez gol no Clássico, pontuou bem no Cartola, foi procurar informações e percebi que ele foi um jogador é, que foi bastante utilizado pelo Coxa e depois, quando o Coxa foi rebaixado em 2017, ele foi disputar em 2018 de novo, novamente a Série A pelo Paraná Clube. É, 2018 tá ali, né, cara? Foi dois anos atrás. É, jogador que começou muito bem no Atibaia, é, numa Série A2, e por isso foi contratado pelo Curitiba. E que já foi elogiado, inclusive encontrei também sites que faziam votações entre os melhores zagueiros daquela época. E o, o Márcio estava ali no meio, na Série A. Então, parece um bom reforço, apesar de ter, né? Até achei estranho ele estar no, no Pouso Alegre. É, muito provavelmente não estava conseguindo clube. O campeonato da segunda divisão do Mineiro começa agora, já no segundo semestre, né? Então, ele começou lá e acabou vindo a proposta do São Bento. É uma chance para ele retomar a carreira dele na Série C. Não é um jogador velho, tem 28 anos. Então, o Márcio, na minha opinião, um bom reforço, ainda que eu concorde com o o o Douglas Assis e o Aldalberto são os favoritos para serem titulares do São Bento, o Márcio deve ser um reserva, mas para um clube que vai fazer tantos jogos, né, que vai fazer dois campeonatos ao mesmo tempo, é, pode ser bastante importante ter ali um bom reserva, um zagueiro que vai entrar e não, o, o nível do, do setor de zaga do São Bento não vai cair drasticamente. Eu acho que o Márcio tem esse potencial para ser um jogador importante numa Série C de campeonato brasileiro. Já o Marcelo, diferente... Não gostei, é um jogador, ele é jovem, né, então assim, ele tem poucas, poucas experiências, mas a maioria é nos clubes da cidade dele ali, é, fez base em time grande, mas assim, é um jogador que não tem currículo, não entendi é, a contratação dele para um brasileiro de Série C, deve ser uma indicação do Edson Vieira, né, aparentemente deve ser o caso, e talvez ele e o Edson saiba, né o porquê o Marcelo foi contratado, mas o currículo para mim não é compatível com o de brasileiro Série C. Mesmo o São Bento economizando, me pareceu uma contratação daquelas para preencher mesmo o elenco, para você ter um zagueiro no banco caso você precisar. Mas não, acho que não está nos planos do São Bento utilizar o Marcelo. Né? E a chegada do Misael é na mesma linha. Ele vem do RT de Minas Gerais, é, nem, está, não, nem esteve jogando lá no Campeonato Mineiro, provavelmente era reserva, fez apenas dois jogos nesse primeiro semestre e jogou aqui em São Paulo, jogou no Clube, jogou na Internacional de Limeira no comercial de Ribeirão Preto em 2019 acredito que tenha sido jogador do Edson Vieira e também tenha vindo indicado por ele então é, são os reforços do São Bento a gente até esperava que pelo, pelo recurso financeiro curto do São Bento é, viriam jogadores com um currículo diferente dos que vieram no começo do ano é, mas como eu falei eu acho que o, o Márcio Parece um bom, um bom reforço. Os outros dois eu vou ter que esperar para ver. A princípio, pelo currículo, não achei muito bom os jogadores, não. Bom, seguindo, cara, quem também se reforçou foi o São José, né? O São José anunciou duas contratações para a série C. É, Felipe Mationi tava no Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, também saindo aí para São José. E o Vitor Júnior meio campista, 33 anos, esse com um currículo legalzinho, jogou fora do país, é, jogou em clubes grandes no Brasil, no Botafogo do Rio de Janeiro, Corinthians, Santos, Curitiba, Internacional. É, mas isso tudo no começo da carreira, lá até 2013, né? As últimas passagens dele foram no futebol mexicano, no futebol da Arábia Saudita, do Catar. E mais recentemente, em 2019, esteve no Brusque. E agora chega para reforçar... O São José parece um bom currículo para a Série C. Reforço aí no São José, tentando engrossar o caldo aí nesse time que disputou o Campeonato Gaúcho, que não voltou bem da parada, né, cara? Bom, dados é... as novidades aí de São Bento e São José, né? As contratações. É... Vamos imaginando aqui o time que o Edson Vieira possa vir a usar. A gente já sabe que o jogo saiu do estádio Passo da Areia, que tem grama sintética e a gente já falou aqui seria um baita reforço é, para o time do, do, do São José que costumava jogar é, no, no estádio Passo da Areia e costumava vencer a grande parte das partidas que jogava por lá né e é, agora não vai ter esse reforço o jogo vai ser em Bento Gonçalves não é o Dourado do Sul né sempre estou falando Bento Gonçalves falei é, de maneira equivocada no último podcast corrigindo novamente então, é o Dourado do Sul é, numa grama comum então é, acredito que já é o primeiro grande reforço do São Bento não ter que encarar a grama sintética do São José até porque é, o jogo Grenal, o Grêmio Internacional foi liberado em Porto Alegre e a tendência é que Porto Alegre possa voltar a receber jogos em breve então os adversários do São Bento, os outros Oito adversários de São Bento e São José não vão ter a mesma sorte do São Bento, vão ter que jogar é, provavelmente no Passo da Areia, na grama sintética. Então, o São Bento pode ser o único é, adversário de São José que não vai ter que enfrentar é, essa temida grama aí que tanto favoreceu o São José nos últimos anos. Enfim, cara, escalação, como você espera que o São Bento venha para esse jogo? Como você acha que o Edson tem que armar esse time? Você acha que dá pra gente vencer esse jogo? Você espera um pontinho de empate? Qual que é a sua opinião aí sobre São José e São Pedro?
1: Então, como a gente conversava né, há algum tempo, antes mesmo de, de ser alterado o local do jogo, inicialmente, um empate lá no Rio Grande do Sul não seria ruim no Passo da Areia, é o estádio de grama sintética, que o São José é muito difícil de ganhar deles, então o empate seria bem-vindo. É, mas com essa alteração de, de estádio, né? com, é, não de estádio, porque vamos jogar no CT, mas do local do jogo, é, acredito que temos sim boas condições de, de conseguir um bom resultado, principalmente o Sérgio Vieira conseguir fazer um, o time voltar a jogar na pegada que estava sendo antes da parada, né? desde que ele assumiu com quatro vitórias seguidas, então se o time voltar naquela mesma gana, naquela mesma raça e vontade, eu acredito que Tenhamos é, boa chance de conseguir um resultado positivo Quanto ao time é, No gol Eu acho que Paulo Vitor ou Lucas Macanhã é, Ambos possuem um nível bem parecido né? Então acho que no gol Tanto faz Já ouvimos alguma coisa sobre o Paulo Vitor né, Poder jogar como titular né? Então vamos aguardar para ver o que o Edson vai escolher Na, No setor defensivo Ferrugem Que vem para jogar a CLC Adalberto, Douglas Assis e Alan Vieira, poucas alterações em relação ao time pré-pandemia, né? só com o Ferrugem entrando no lugar do Martins. No meio, Fábio Bahia, eh, Evandro e Rafinha, o Rafinha uma grata surpresa que veio para ser ponta, mas se mostrou um ótimo armador, camisa 10, um jogador rápido inclusive para a né? geralmente o camisa 10 ele é um pouco mais lento, um pouco, mais, um pouco menos desenvoltura para jogar, o Rafinha, ele, ele possui a habilidade necessária e também a velocidade. E notar que o Eric Luiz, é, o Guarujá, eu acho que o Guarujá é um jogo bom para o Guarujá, e o Bambam, né? O Guarujá e o Eric Luiz são dois jogadores muito rápidos, e como a gente já falou no episódio passado, o time do São José é um time com idade um pouco mais avançada. É, então, é, há um tempo sem jogar, né? Apesar de eles estarem já jogando gaúcho, foram eliminados já, estão há algum tempinho sem jogar... Então, é um time que não está totalmente é, em forma, do, no ritmo 100% de jogo. Então, eu acho que Eric Luiz e Matheus Guarujá, é, para puxar contra-ataques ali, seria muito bom, né? A velocidade dele seria indispensável contra um time já cansado, com, com uma média de idade mais avançada. E você, o que, que você acha? Você concorda, discorda de alguém?
0: É, então, assim, a gente tem a informação de um provável time... O Edson Vieira vai dar, vai dar uma coletiva de imprensa. É, ainda hoje, a gente esperava ter as informações dessa coletiva para estar tá repercutindo aqui. Não sei se pode mudar alguma coisa, né? Mas, a princípio, o provável time do São Bento deve vir com o Paulo Vitor no gol. Isso é uma, uma surpresa. O Lucas Macanhã vinha jogando e agora houve essa decisão, provavelmente, do Paulo Vitor jogar. Nunca se sabe, né? Só na hora do jogo a gente vai ter a certeza, mas é, é o mais provável, né? Então, o Paulo Vitor no gol... O Ferrugem é praticamente certo na lateral direita. Não temos outro jogador, né? O a dispensa do Pimentel e o Marcos Martins saindo do time, né? Então, provavelmente o Ferrugem é o lateral direito. A dupla de zaga é mais provável, Douglas Assis e o Adalberto. Mas é, também está em aberta essa vaga aí do Adalberto. Se fala no Bruno Leonardo podendo estrear com a camisa do São Bento. É, o mais cotado ainda é o Adalberto, mas é uma possibilidade de mudança aí. Na lateral esquerda, o Alan Vieira, praticamente certo também. Fábio Bahia, certo como volante do time. Serginho também. Camisa 10, provavelmente o Rafinha. isso daí também, como você falou, né? Ele, vim, ele terminou ali, finalzinho da A2, fazendo essa função muito bem. É, agradando bastante o Edson Vieira, que foi quem colocou ele por ali, né? Antes disso ele tentava como ponta e não tava indo tão bem. Porém, deixando o Thiago Primão no banco, né? Que é um uma surpresa, o Thiago Primão que fez o último jogo, se eu não estou enganado, em Penápolis como titular, jogando com a camisa 10, provavelmente será estará no banco de reservas é, nesse jogo contra São José, mas é outra dúvida também, é, está meio em aberto se Rafinha ou Primão jogam com a camisa 10. Depois, é, no ataque, o mais provável, Eric Luiz jogando aberto de um lado, do outro, aí que está, né? o Juan se representou tarde, como nós falamos aqui, e por isso ele, deve, ele não deve estar pronto fisicamente, não deve ter condições até de, de treino, de esquema tático com o restante do elenco, e muito provavelmente o, o Juan não deve jogar, e aí que deve ser chances para o Matheus Guarujá, mais uma vez no time titular do São Bento, jogando aberto pelas pontas. E o centroavante, é, muito provavelmente o Bambam, praticamente certo também como camisa 9 do São Bento. Bom, dentro desse, desse time provável, eu concordo com praticamente tudo. É, é claro que se pudesse, eu preferia o Juan ao Matheus Guarujá, né? Você tinha dito que pela, pela lentidão do meio campo do São José, você preferia o, o Guarujá, né? É, acho que o, o Juan também não é um jogador lento, ele é mais lento que o Guarujá, mas ele não é um jogador lento. E ele é um jogador que tem mais maturidade do que o Guarujá para é, decidir esse tipo de jogo. É um jogo fora de casa que o São Bento vai precisar ser inteligente, é, muito provavelmente jogar no, no contra-ataque e tentar acertar, né? Vai ter talvez poucas chances e vai precisar de maturidade lá na frente, vai precisar, é, numa jogada de três contra dois ali, acertar direitinho o passe e fazer o gol, né? Na, na, na chance que tiver. Então, o Juan é esse jogador que não só tem uma maturidade maior que o Guarujá, como também tem uma certa estrela, né? O Juan é bastante brigador, raçudo ali, né? para estar tá ganhando a primeira bola ali no, na, na saída de bola do São José. Então, me agradaria mais. Mas fora de forma, talvez não tenha outra opção que não. O Guarujá, realmente, que também não, não, não é ruim, né? O Guarujá, nesses últimos quatro jogos com Edson Vieira, é, veio jogando bem e pode ser mais uma chance para ele, né? Para aproveitar também, então, dessa velocidade. Realmente... Vai, vai ter um time com meio de campo lento como adversário. E a velocidade é amiga do contra-ataque, né? Então pode ser o jogador ideal para estar tá puxando esse contra-ataque para a gente. Precisa, como eu falei, de mais maturidade. Ele mostrou isso no jogo contra o Rio Claro. Pensou direitinho a jogada, né? Soube certinho como se posicionar para receber a bola do, do Diego Tavares no lance do gol, que ele deu assistência. Precisa erguer a cabeça, olhar para o companheiro do lado, né? E pensar direitinho, porque, como eu falei, talvez a gente tenha uma bola, duas bolas para acertar o gol nesse jogo, né? E, no mais, é isso, cara. Quanto à discussão do Macaninha e o Paulo Vitor, acho que o Paulo Vitor em totais condições de ser titular, já foi em algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive encerrou contra o América Mineiro como titular e foi muito bem, né? Aquele jogo que nós vencemos por 2 a 0 na última rodada da Série B. E... Tenho bastante confiança nele. O Macanha também vinha bem, mas a gente não sabe como voltou, né? Como que voltou em questão do físico também. Então, acho que se o Paulo Vitor for jogar, deve ser por impressões de treino. Então, eu confio muito nisso. É... E quanto a Primão, o Rafinha, o Rafinha vinha bem lá. O Primão é da posição. Acho que nesse jogo, né? Que a gente vai precisar contra-atacar, vai precisar de velocidade... Acho interessante que o Rafinha seja o camisa 10 mesmo. O primão é um pouco mais lento, né? Tem um passe um pouco mais qualificado, mas é um pouco mais lento. Então, é, o Rafinha jogando ali em transição, pode ser mais interessante para carregar a bola no contra-ataque. Ele é mais rápido e também tem um passe consciente, né? Já jogou bem ali na posição. Então, eu acho que pode ser uma boa o Rafinha nesse jogo, especificamente contra o São José, né? Então, eu acho que pode ser uma boa, sim. É... Vamos ver aí como é que vai ser, né? Acho que dentro das possibilidades a gente tem boas possibilidades, né? Eu já me agradei bastante com a notícia da permanência do Juan, né? Mesmo não jogando esse jogo, ele deve ser importante para a campanha. E no final acabou sendo, como você falou, dentre todas as possibilidades de perder jogadores, a gente terminou nem perdendo tantos jogadores assim, acabou a grande maioria ficando. A gente tem uma situação bem parecida do que a gente se encontrava quando a Série A2 foi paralisada. Então, acho que por aí... E eu também espero é um bom resultado. Acho que o empate é um bom resultado fora de casa sempre no Campeonato Brasileiro de Série C. Mas vale lembrar que na Série C existem muitos empates. Muitos. É de lei, em Campeonato Brasileiro de Série C, muitos empates. Então, o São Bento não deve escapar de alguns empates em casa contra adversários mais duros. Então, empatezinho não vai ser ruim, mas bom mesmo era a vitória contra o São José aproveitar que eles voltaram mal da parada que é como você falou tão tempinho ali parado sem jogar né tão treinando há mais tempo mas é, não voltaram no ritmo ideal e aproveitar esse jogo que não é na grama sintética para fazer três pontos começar com tudo porque agora a gente vai entrar é, na matemática da série C que a gente se comprometeu no último podcast para falar sobre e a gente vai entender que esses três pontos podem ser cruciais, podem ser determinantes, pra, seja pelo que for que o São Bento venha brigar no campeonato. Uma vitória fora de casa importa muito no campeonato brasileiro de Série C. Bom, cara, mais alguma coisa aí sobre São José e São Bento? Ou a gente pode entrar aí na matemática da Série C?
1: Vamos para a matemática, né? Vamos para essa questão entre o a é né, muito tênue. É, acho que até eu não tinha parado para pensar... Você que me alertou esse tempo atrás sobre essa questão da série C, né? Um campeonato bem peculiar nesse ponto, em que um time que não cai é um time que tem chances enormes de classificação para a próxima fase, né?
0: Então, é, na verdade, eu separei alguns campeonatos passados da, da série C. O fechador pode estar procurando na internet e vendo ali os últimos campeonatos. A gente tem esse formato aí desde 2010. E sempre com dois grupos, né? com dez times, classificando quatro rebaixando dois. É, o São Bento já, já disputou esse formato é, no Campeonato Paulista da Série A2 de 2011, quando foi rebaixado, tinha um formato de dez times, é, num grupo, rebaixando dois e classificando quatro. E nos demos mal naquela ocasião, né? E fomos rebaixados para a Série A3. E também em 2017 disputamos a Série C, já nesse formato, né? E conseguimos o acesso, inclusive na primeira fase ficamos com a primeira posição no campeonato. Então é, é um formato que já com dois extremos, já conquistamos o acesso e já fomos rebaixados nesse formato. E pesquisando sobre esse formato do brasileiro Série C desde 2010 para cá, uma constante que foi percebida é: com 21 pontos, o time não cai, pelo menos em teoria. 21 pontos, para não falar que não houve nenhum rebaixamento com 21 pontos, é, no ano de 2015, 2015 ou 14, acho que é 2014, o time do São, do São Caetano foi rebaixado com 21 pontos, é, num campeonato que foi bastante disputado, foi rebaixado no saldo de gols, mas ficou com a nona colocação, mesmo com 21 pontos. Foi a única ocasião onde isso aconteceu. Normalmente, com 21, o time se salva, mas a gente tem vários rebaixamentos de times para a Série C, a Série D, perdão, com 20 pontos, vários, né? Então é uma situação. Até que eu estava olhando aqui o, a, os campeonatos, eu falei que era única, o único rebaixamento com 21, era do São Caetano, tem até uma edição, é, 2011 no grupo A, que o Brasiliense foi rebaixado com inacreditáveis 30 pontos, né? Isso aconteceu porque nessa edição a gente teve um clube a mais disputando, né? Devido a problemas judiciais, tivemos 11 times no grupo e também um equilíbrio enorme, né? Tive vários times que pra vocês terem uma ideia, o Brasiliense teve 30 e foi rebaixado em nono, nono lugar e o Santa Cruz foi o primeiro colocado com 34, só quatro pontos a mais. Então, Cruz 34, Luverdense 34, 13, 33, Sampaio 33, formaram o G4. Aí, Fortaleza fora 32, CRB 32, Águia 31, Cuiabá 30, Brasiliense 30, rebaixada. Outra coisa que colaborou com esse equilíbrio entre esses nove times foi também a campanha péssima do Baraunas, do Rio Grande do Norte, fez só 13 pontos. Então, é... houve um equilíbrio maior... E aí aconteceu essa situação de o Brasiliense com 30 pontos não sendo rebaixado, enquanto com 33 se classificaria, com 34 ficaria em primeiro. Mas, em via de regra, 21 pontos deve salvar do rebaixamento. 21. Né? Essa é a conta de quem não quer cair. E aí você vai ver, para se classificar, na maioria das vezes, os clubes classificam com 26 pontos. né Com 26 você deve se classificar. É, existe caso de clube que se classificou com 22, existe caso de clube que se classificou com 24, e até existem alguns casos que precisou de um pouquinho mais, 27, acho que 27 é o máximo, né? É. Mas 26 pontos é mais ou menos a conta do time que quer se classificar com a quarta colocação ali, passar de fase, né? E a primeira colocação, 32 pontos devem ser necessários para um time ficar em primeiro é mais ou menos essa a matemática e aí, percebendo esse cenário, a gente via muito da imprensa de Sorocaba falando que ah, a gente tem uma preparação menor o clube está com pouco dinheiro os adversários estão bem preparados a gente falou no último episódio né você tem um Brusque com muito dinheiro um Ituano com muito dinheiro um Chris Fiuma que tem muita camisa um Bins que tá muito bem então, o São Bento entra esse ano para não cair, né? Mais ou menos essa é a ideia. Só que, uma vez que o São Bento entre para não cair, o São Bento vai precisar fazer 21 pontos. E fazendo 21 pontos, o São Bento vai estar, muito provavelmente, a 5 pontos da classificação. Então, uma vez que você mire e não cair, se você encaixar uma vitóriazinha além do planejado, você está ali na briga para se classificar, né, cara? sem dúvida, né,
1: é, é aquela coisa, se a gente almeja não cair, se a gente almeja ser um time competitivo que no mínimo brigue para não cair, é, a gente tem que sonhar um pouco mais alto e já sonhar com classificação, né, porque como você falou, é, acho que o que melhor representa a Série C é em 2011, né, no Grupo A, ali eu acho que é uma definição muito legal para a gente ver qual é, o que é a Série C, né, a Série C é isso, é o time que o time que não cai, é o time que está com uma, uma, um pé já na classificação. Então, é, dentro de todas as nossas possibilidades, do que vimos, o que, que o time pode apresentar, é, com os reforços que chegaram, temos totais condições de, de classificação. Né? Não acho que, que sejamos favoritos para o acesso e não acho que sejamos favoritos para nos classificarmos para a próxima fase. Eu acho que tem times com mais dinheiro, times com elencos até, até superiores, mas assim como foi em 2017, em né, 2017 tinham também times com mais investimento, times que. No, pelos nomes dos jogadores eram times melhores, e nós classificamos a liderança. Então, é um campeonato equilibradíssimo, é um campeonato que te permite sonhar. Todos os times entram com essa. com esse objetivo, né? De, de não cair e, consequentemente, já, já tem essa. Quem sabe a gente não consegue algo a mais. Então eu acho que já que sonhar não, não custa nada, e sonhar pequeno, sonhar alto é, é o mesmo valor, né? Então acho que dá, é plenamente possível que nós possamos sonhar mais alto nessa Série C, é, sonhar com a classificação para a próxima fase, e quem sabe aí num quadrangular do acesso conseguimos voltar para o nosso paraíso, que é a Série B, né?
0: É, vale lembrar que o técnico Edson Vieira ele, ele conquistou acesso com São Bento na Série A3, de 2013 foi campeão, inclusive. Também nesse mesmo, num, num, num formato, né? Onde na segunda fase é o mesmo formato que será a segunda fase da Série C, com quatro times, é o mesmo formato dos grupos da Copa Libertadores também, né? Quatro times, se classificam dois, né? É, sobem dois, no caso, e todos contra todos, até o, o jeito dos jogos são iguais, né? O mesmo estilo dos jogos, o. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e aí tem aquele momento, a virada de turno, né? Que são dois jogos contra o mesmo time, se enfrenta um time dentro de casa e depois já enfrenta o mesmo time fora de casa, na terceira e na quarta rodada, né? É o mesmo formato onde conquistamos o nosso acesso lá em 2013, né? Então, é, para conquistar o direito a disputar essa, essa, essa vaga desta maneira novamente, né? Com os times do Grupo A incluído, são Bento precisaria estar entre os quatro e é como falamos, né? Se você for fazer é, uma conta, se hoje na diretoria do São Bento se conversa sobre não ser rebaixado, se conversa sobre 21 pontos, se é isso que está escrito ali na prancheta do Edson Vieira e é o que ele espera, é... então a estaria a uma vitória, por exemplo, esse jogo contra o São José em Porto Alegre. Se desse jogo é esperado um empate de repente uma vitória que a gente consiga aproveitando essa vantagem de não ter a grama sintética, aproveitando ali esse começo de temporada, o time deles ainda montando o time, se reforçando do campeonato gaúcho. Então a gente pode aproveitar esse momento para fazer três pontos inesperados que podem mudar totalmente a classificação do time. E eu também acho né, que seja melhor tá, então visando a classificação, visando os 26 pontos, até porque uma vez que você falhe né, acabe não alcançando os 26 e consiga 23, 24 22, você se salva automaticamente a gente sabe que esse vai ser o primeiro objetivo de todo time que for disputar a CLC, fazer os 21 e não cair mas ao mesmo tempo que é, a classificação você mirando a classificação é, você vai acabar cumprindo esse objetivo de qualquer maneira então eu também acho né? 21 pontos são 7 vitórias, né? Ou 6 vitórias e 3 empates, que é um pouquinho mais realista. Então, você olha, não é tanto, cara. São dois turnos com 9 jogos em cada turno, né? Então, 7 vitórias, é, você vai fazer 9 em casa, nem parece tanto. É que tem esse equilíbrio, como você mencionou aí, Yuri, sobre o campeonato do Grupo A, que foi tão disputado, e tem vários exemplos de vários casos, vários campeonatos que foram muito disputados, a Série C e às vezes um time é rebaixado com 20 pontos e o classificado tem 24 e é aquela coisa, né? Você perdeu a classificação e ainda acabou disputando a, a, a Série D no outro ano e a gente sabe o quanto trágico seria ser rebaixado para a quarta divisão nacional então precisa primeiramente abrir o olho com quanto concorrido é o campeonato eu tinha visto torcedores do São Bento com aquele discurso de ah, mas mas é, cair não cai, né, é, só cai dois, pô, só cai dois de 10, né, e é um campeonato equilibrado, então, se do mesmo jeito que a gente fala que se você não for cair, ganha mais um jogo e, e você acaba se classificando, ao mesmo tempo também que se você for brigar para classificar, vamos supor, sei lá, o Criciúma, né, entra nessa briga para se classificar, e aí, dá alguma coisa errada, perde um jogo em casa que não era para perder, se vê ali com 21 pontos, 20 pontos, pode acabar rebaixado, né? Então, tem que abrir o olho da mesma maneira que a gente também sonha. A gente sonha, mas a gente abre o olho também. E acontece, então, sete vitórias ou seis vitórias e três empates para não cair. Se for para classificar, são oito vitórias. Olha, não muda quase nada. Oito vitórias e dois empates ou sete vitórias e cinco empates Daí teria que ser um time que empata bastante e teria poucas derrotas no geral para estar tá fazendo essa pontuação aí, né? Detalhe... Mas... Opa, pode falar.
1: E o detalhe é que no, no ano passado, na Série B, né aconteceu muito isso, de a gente perder ponto por besteira. É, um exemplo contra o Figueirense lá, lá no, no Scarpelli, que foi logo no começo do campeonato, a gente estava com a vitória na mão, deixou escapar. E, e em diversos jogos foi acontecendo isso, né? Contra o Operário em Sorocaba... Tomamos um gol de besteira, pressionamos o jogo inteiro e acabamos só empatando. É, e a gente sempre falava, né? Não, putz, que pena, perdemos um ponto de besteira, mas na próxima rodada a gente recupera, daqui a pouco a gente recupera. A Série C, ela é cruel nesse sentido, né? É, o time tem que entrar ligado em todos os jogos, não pode perder esse tipo de ponto. É, no Paulistão, acho que foi em 2017, a gente tomava muito gol no finalzinho do jogo, né? Sempre nos minutos finais, a gente tomava empate no... Em casa, tomava virada fora. É, a CLC ela não vai nos permitir isso, né? Porque esse, esses pontos que a gente acaba perdendo por besteira, talvez um empate que a gente esteja segurando fora de casa e, e acaba perdendo o jogo, ou uma, uma vitória que a gente está conseguindo e acaba tomando um empate, é, pode ser cruel, pode ser cobrado isso no final, né? E como a gente falou, a gente pode estar tá classificando. E de repente, quando a gente for olhar, a gente tá na zona de rebaixamento ou vice-versa, né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso em mente, de não poder vacilar. De estar tá sempre atento, sem, sem entregar pontos o adversário de bandeja.
0: É, e, e começar sangue no olho, né, cara? Começar sangue no olho, porque... porque o jogo de agora vale depois, como você falou, né? Teve várias situações na Série B que a gente se lamenta até hoje. Vários pontos perdidos em vários momentos... E a Série C é o campeonato dos empates, muito empate, então as vitórias valem muito. Você pode ver que a primeira posição, geralmente ela é alcançada com 32 pontos, que são 10 vitórias, cara. 10 vitórias e dois empates. 10 vitórias num campeonato que você faz 9 em casa, seria o caso de você ganhar seus jogos em casa, vencer um fora e empatar dois fora e pode perder seis ainda, né? Que você fique em primeiro. Então... É, isso mostra o quanto que é difícil fazer três pontos na Série C né? tem muito empate muito placar de um a um né? o pessoal até brinca com quantos um a um a gente tem na Série C e você jogando fora agora contra São José você começa fazendo três pontos fora de casa, já na sua primeira rodada pode ser fundamental então não é exagero quando a gente fala que isso pode definir o campeonato, a gente pode de repente perder o acesso ou conquistar o acesso nesse jogo como pode até questão de rebaixamento é a mesma coisa então acho que precisa começar com tudo, ter essa mentalidade apesar de termos a Série A2 para disputar ao mesmo tempo aí a gente tem um problema com datas que não sei como que a Federação Paulista vai resolver é, não há espaço para concluir os jogos da Série A2 porque os jogos da Série C já estão ali muito amontoados um em cima do outro né o jogo do São Bento contra o Brusque foi marcado para a Arena Barueri né, porque o Sorocaba ainda não pode ter jogos. Foi marcado para na Barulho na quinta-feira, às 20 horas. Né? Então não daria tempo, ainda nem, nem chegamos na data onde se retoma a Série 2, que é só no dia 19. E dali para frente, você analisando o calendário, você não acha muitas datas, porque o São Bento está jogando. Então não sabemos se vão adiar nossos jogos, se vão encaixar e jogaremos em, de dois em dois dias, de um em um dia, não sei exatamente aí é uma questão aí deles, né da logística deles, como que eles vão fazer e, então, até me preocupa um pouco isso, sabe, cara, se vão priorizar, de repente ah, não, vamos ter, o Paulo está no finalzinho, está mais perto do acesso, vamos dar uma priorizada vamos com o time reserva, e a gente já viu que nossos reservas não, não, não compõem tão bem ali o time principal, né, é, vamos com os reservas, com os meninos da base ali pro jogo da Série C, pô, não pode, não pode perder ponto, não pode é, abrir mão de repente de um jogo em casa que você faria três pontos transformar ele em um empate transformar ele em uma derrota a gente está falando de um dos campeonatos mais equilibrados do Brasil muita gente fala que ele é o mais equilibrado mais difícil do Brasil então no, cada ponto vale ouro aí é, por isso essa 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 persistência nisso precisa fazer começar com sangue no olho começar buscando a vitória é, no Rio Grande do Sul e também em nenhum momento abaixar a guarda nos, res... nos outros jogos, tentar mesclar o máximo possível Eu até perguntar para você olha, o que você acha dessa possibilidade, hein, né? As duas competições ao mesmo tempo, ali já no... na terceira ou quarta rodada da Série C, e daí a gente vai até o final do, do primeiro turno fazendo jogos do... da Série A2 e da Série C ao mesmo tempo, e talvez com distâncias bem curtas, né? É, o que você priorizaria, cara? Qual, qual dos campeonatos você daria prioridade? A Série A2, que já está na reta final, a Série C, você acha é, interessante usar reservas, usar time alternativo? Como que o Edson pode pensar para essa dificuldade que a gente vai ter?
1: É, é um problema que a gente pode vir a enfrentar, né? Esse essa Série A2 com a Série C concomitante, tendo que dividir as atenções. É, eu acho que a Série B acaba sendo mais atrativa do que a A1, né? Por diversos fatores, entre eles a desvalorização que os estaduais estão sofrendo com, com o tempo, é, agora com esse problema no Carioca, né? A Globo deixando de, de ter os direitos de transmissão. Então, acredito que os estaduais, o, o A1 do paulista é o mais forte do, do Brasil, né? Então, tem a, a tendência de que, caso os estaduais acabem terminando ou algo do gênero, o A1 é o último que vai sofrer esses efeitos, né? provavelmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que nenhum estadual tá, tá livre de, desses problemas. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro da Série B é mais atrativo, é uma cota maior, é um, é um calendário de um ano inteiro de competição, né? então é mais atrativo para o jogador, para você conseguir trazer jogadores, então eu acho que, caso haja necessidade, o ideal seria jogar com força máxima nos dois e conseguir buscar o acesso nos dois, né? Mas caso, caso haja necessidade de priorizar um, eu priorizaria o brasileiro, é, até pelo valor da cota, por, por ter um calendário para o ano inteiro, pela desvalorização do estadual. Mas vamos torcer né, para que a gente não precise dividir as atenções dessa forma, principalmente na, na fase decisiva, né?
0: É, cara, eu tava até, enquanto você falava aí, eu tava imaginando um time é, B do São Beto. E aí seria algo assim, se você considerar os, os titulares que vão jogar esse jogo contra o São José, seria o Macanhã de volta ao gol, até aí tudo bem, né? Estava na Série 2 poderia ser titular. Aí teria que ser o Misael, na lateral direita, e vai ter que ser o Misael mesmo, que seja o time principal, né? Porque o Ferrugem não pode jogar a dois. Aí seria Márcio e Marcelo na, na zaga, Picuíra como lateral esquerdo, aí a gente teria no meio de campo o Evandro, que daí sim é um nome também que tranquilo, pode jogar aí é, de titular também, que veio contratado para ser titular, um jogador com um currículo bom, mas que até agora ainda não, não foi tão bem com a camisa do São Bento, mas seria um bom jogador. O outro volante teria que ser o Lucas Lima, da base, né? E aí, a gente teria o Thiago Primão, hoje sendo camisa 10, né? Já que não, não está aí provavelmente no time contra o São José. Aí, no ataque, a gente teria que ter Guarujá e um outro atacante de beirada, que ainda não chegou. A gente sabe que vai chegar, mas um atacante pela beirada, não sabemos quem ainda. Mas seria esse jogador. E o Santravante, o Jamie, que começou o campeonato Paulista da 2 como titular, é, como camisa 9. E, ou o Sávio, que voltou, né? O Sávio voltou, foi uma das informações que a gente esqueceu de passar. Fave, Sa... a gente até falou no último programa, mas é, confirmando o Sávio de volta de empréstimo junto com o Grêmio e poderia ser uma das opções desse time também, mas se você olha é um time muito mais frágil né? é complicado o setor de zaga ali, você tem o picuíra que disputava é, a bezinha do campeonato paulista pelo, pela Francana, antes do São Bento o Misael que era reserva do RT na outra lateral, posições tão importantes como as laterais, aí o Márcio, que é uma incógnita, estava jogando também a segunda do Mineiro, né? O Marcelo, que estava no União, Beltran. Então, uma linha de zaga bem, bem, bem complicada. Aí o Evandro, como eu falei, dá uma salvada, mas aí tem o Lucas Lima, que é até bom dar uma chance para o jogador da base, mas também ainda tem muito para provar. E aí, nesse time, o Thiago Primão, hein? até que seria um ponto forte, né? O Guarujá também, pois já está se mostrando bem no time principal, poderia ser mais uma chance para ele. Outro atacante a gente ainda nem sabe quem seria. E o Jamie até também pode ser uma chance para ele se recuperar com a camisa de São Bento. Perdeu a posição para o Bambam e, e poderia ser uma chance para ele, né? Mas é um time muito frágil. Eu acho que se você entra com um time desse, desse jeito, pro, numa, num, num jogo de Série C, acaba dando chance para perder os pontos, cara. Eu acho que não, não tem como, né? Você... É, o ideal talvez seria mesclar, cara, né? Não... Mas em compensação,
1: esse time agora que você falou, né? Eu não tinha parado para pensar ainda como seria um time B mas esse time que você falou, eu acho que não ficaria tão para trás numa Série 2 não. É, acho que se você discordar, acho que a gente pode até é tem um, a pauta para um outro episódio, né? para não alongar muito esse. Mas eu acho que, com exceção de 15 de Piracicaba e São Bernardo esse time faria frente a qualquer outro adversário da Série 2. E aí, quem sabe, num jogo de acesso contra 15 de Piracicaba ou São Bernardo, ou dependendo de uma combinação de, de resultados, né? Caso São Bernardo e 15 acabassem se enfrentando, pegar um outro adversário num jogo pelo acesso, eu não sei se esse time não, não conseguiria fazer bonito numa série
0: 2. O complicado, cara, é que é um time que não, não jogou junto, né? Não, não treina esse time aqui, né? Não... Assim, é isso que é o mais, é o mais difícil, né? E para mim, o setor, a linha de zaga aqui é muito complicada, né? Eu acho que talvez seja interessante, cara, tá mesclando, sabe? Você tá analisando quem tem condições físicas ali, né? O jogador ou outro que pode ter o físico mais complicado, tá poupando esse jogador. Na minha opinião, priorizando a Série C do Campeonato Brasileiro, tá poupando o jogador e de repente está utilizando esse algum uma base desse time talvez não todos mas seis ou sete jogadores desse time um time misto um time alternativo no Paulista da Série 2 né e como você falou né até com condições de, de de ser competitivo mesmo com esse time aqui né mas ainda falta alguns pontos para preencher né quem vai ser esse outro atacante da beirada aí né é, e também com outros reforços que podem chegar e podem acabar ajudando a deixar isso aqui mais interessante agora, num eventual mata-mata, valendo acesso aí eu já penso que a gente tem que ir com o que a gente tiver de melhor, cara precisa, até de repente se tiver gente que não tem condições nenhuma de fazer os dois jogos, o da CRC e o do Paulista, nesse caso no jogo que vale acesso eu priorizaria o jogo do acesso e aí a Série você poderia, você poderia ter um jogo mais complicado, mas vendo esse time, a vê também que de repente, se, se a posição que a gente precisar de um jogador, por exemplo, o Fábio Bahia, né que é um jogador mais velho, de repente, se ele tiver, se for ele que tiver com problema e você precisar usar o Evandro, né não, não mudaria tanto. O Rafinha foi o desfalque, você precisar usar o Thiago Primão, né? até na zaga, eu acho que se você perde o Aldo Alberto, troca pelo Márcio, muito provavelmente não vai ter diferença, né? o Guarujá também atende bem ali no ataque para substituir um dos atacantes pela beirada, né? Então, assim, algumas, algumas peças seria tranquilo, mas o problema de você não ter elenco e contratar essas peças é, que a gente olha com tanta desconfiança, é justamente isso, né? Essa linha de zaga reserva, na minha opinião, bem comprometida, talvez, é, cala Calem minha boca, joguem muito, e eu espero que isso aconteça, mas, é... Por enquanto, ao analisar pelo currículo, é o que mais me preocupa nesse possível time B e nessa sequência, nessa maratona de jogos que o São Bento deve ter. Bom, cara, encerrando por aqui, então, já falamos da matemática, né? Acho que está muito, muito bem claro que se a gente pensa em não cair, a menos que a diretoria de São Bento é, é, esteja, já tenha entregado os pontos por rebaixamento, que é óbvio que não aconteceu, né? Se a gente pensa em não ser rebaixado... Então todo torcedor pode acreditar no acesso... Pode pensar em ganhar um joguinho a mais do que esperado... É, um joguinho aqui... Um empatezinho ali... Que pode ser esse jogo contra o São José... E aí quem sabe... Entrar nessa briga pela classificação... E eu espero que a gente consiga isso... consiga começar com o pé direito... Como eu falou no começo do programa... Teremos transmissão da CBF TV... Através do Maicujo... Vão estar transmitindo o jogo... 15 horas do sábado... É, Para a gente estar tá analisando essa volta do São Bento Então, boa noite cara Até a próxima
1: Boa noite Michael, boa noite amigo torcedor é, Vamos juntos Nesse sábado então começa a nossa caminhada Rumo ao retorno à Série B né? A elite do futebol nacional Não é só a Série A que é a elite A Série B também ali é, está, Estaremos entre os 40 maiores times do país né? Então a caminhada por essa, por essa vaga Nossa na Série B Começa já nesse sábado todo jogo é importante, todo ponto vai fazer falta, então vamos atrás do, dos, de todos os pontos possíveis já a partir dessa primeira rodada, como você falou, importantíssimo a transmissão do jogo, então não será um jogo às cegas, poderemos ver o time, como tá, é, passar nervoso, comemorar, né, eu acho que é isso, só lembrando amigo também para nos seguir na rede social, Twitter, Facebook, segue a gente no YouTube, no, no Spotify, no seu agregador também de, de podcast preferido, e até a próxima.